0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Valentin Anquet, associé au sein du cabinet d'avocats Sotra. Je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Socast, notre podcast d'actualité en droit du travail. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'introduire Maître Salomé Van Bunnen, avocate au sein du cabinet. Ensemble, nous abordons la nouvelle législation qui concerne les lanceurs d'alerte. En effet, un avant-projet de loi a récemment été élaboré qui fixe une procédure à suivre dans les entreprises secteur privé et qui prévoit un régime de protection en faveur des lanceurs d'alerte. C'est cet avant-projet de loi et la directive européenne qu'il transpose que nous abordons aujourd'hui. Alors Salobé, tout d'abord, est-ce que tu peux nous exposer le cadre, la réglementation qui est applicable
1: Bonjour Valentin, merci pour cette introduction donc d'abord et pour rappel, la loi sur les lanceurs d'alerte doit être adoptée en raison de l'entrée en vigueur en 2019 d'une directive européenne en la matière. Le but de cette directive est notamment de protéger les personnes qui signalent des violations aux politiques et législations prévues au niveau européen suite à leur découverte dans le contexte professionnel. L'objectif est donc que ces personnes n'aient pas peur des représailles, entre autres de leur employeur et donc osent se manifester. L'objectif sous-jacent, vous l'aurez compris, est évidemment que les violations soient davantage révélées et donc sanctionnées. Puisqu'il s'agit d'une directive, la Belgique doit transposer ce texte dans une loi interne. La Belgique est d'ailleurs déjà en retard depuis décembre 2021. À ce stade, un avant-projet de loi a été déposé au Parlement, mais le texte doit encore être voté. La date d'entrée en vigueur de la loi sur les lanceurs d'alerte est donc encore inconnue. Même si probablement le texte sera voté avant la fin de cette année, tout de même. Et de même, le contenu de la législation est encore également susceptible d'être modifié, même si a priori de manière marginale.
0: Alors, pour bien comprendre, quand on parle de lanceur d'alerte, est-ce qu'on parle de signalement en divulgation de tout type d'infraction qui serait constatée dans le, sur le lieu de travail, par exemple
1: Alors, clairement, non. Donc, la loi vise les signalements en cas d'infraction constatée ou présumée dans certains domaines précis. Et ces domaines, ils sont au nombre de 12, tels que par exemple les marchés publics, les services produits et marchés financiers, la protection de la vie privée et des données à caractère personnel, ou encore la lutte contre la fraude fiscale et sociale. L'idée est de poursuivre l'intérêt général et pas les intérêts purement privés ou particuliers. À titre d'exemple, si un travailleur constate que son supérieur surfe sur les réseaux sociaux pendant les heures de travail, il ne s'agira évidemment pas d'une infraction visée par la loi susceptible d'un signalement. Par contre, si un travailleur constate qu'un employeur est en défaut de répondre aux demandes formulées sur base des droits prévus par le RGPD, il pourrait signaler cette infraction, la protection des données à caractère personnel étant explicitement visée par la loi.
0: Alors au niveau du, du champ d'application personnel, est-ce que tout employeur est tenu d'établir des procédures, des canaux de signalement internes dans l'entreprise
1: À nouveau, non. Donc euh, l'application de la loi diffère selon la taille de l'entreprise. D'abord, donc, à partir de 50 travailleurs occupés au niveau de l'entreprise, l'employeur doit établir un processus de signalement interne sans toutefois devoir accepter les signalements anonymes. En principe, ces entreprises ont jusqu'e décembre 2023 pour adopter les procédures et les canaux internes. Ensuite, donc pour les entreprises de plus de 250 personnes, ces entreprises elles doivent en outre accepter et traiter les signalements purement anonymes. Enfin, pour le secteur financier spécifiquement, toute entreprise, donc même en dessous du seuil de 50 travailleurs, est obligée d'établir un canal de signalement interne. Toutefois, et attention à ce point, cela ne veut pas dire que les entreprises de moins de 50 personnes ne seront pas du tout visées. Cela veut juste dire que les entreprises de moins de 50 personnes ne doivent pas établir de procédure de signalement interne. Mais un travailleur d'une telle entreprise pourrait tout de même signaler une violation par le biais de la procédure externe ou par une divulgation publique. Dans ce cas, il pourrait également bénéficier du régime de protection.
0: À ce sujet, par rapport à ce régime de protection pour les personnes, quel est-il En quoi consiste ce régime de protection qui est prévu en faveur des lanceurs d'alerte
1: Alors en fait, sous certaines conditions, l'auteur du signalement est protégé contre toute mesure de représailles. Ces conditions sont au nombre de trois. Premièrement, il faut que le signalement soit effectué dans un contexte professionnel. À cet égard, les personnes susceptibles de signaler une infraction sont visées de manière large. Cela peut être un travailleur, mais aussi un candidat, un ancien travailleur ou encore les facilitateurs, donc ceux qui aident le lanceur d'alerte. Deuxièmement, le signalement doit entrer dans le champ d'application de la loi et être conforme aux procédures applicables. Troisièmement et dernière condition, il doit exister des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sont véridiques. Si ces trois conditions sont réunies, les auteurs de signalement sont protégés contre les représailles. Et à ce titre, les travailleurs protégés ne peuvent par exemple être suspendus, rétrogradés, transférés de fonction, sanctionnés, harcelés, discriminés ou encore licenciés pour une raison en lien avec le signalement, bien entendu. Mais donc, si un travailleur auteur de signalement pense qu'il subit des représailles pour cette raison, il peut alors intenter une action devant le tribunal du travail ou auprès du coordinateur fédéral, c'est une procédure extrajudiciaire particulière prévue par la loi, pour réclamer la réparation du préjudice subi ou une indemnité forfaitaire allant de 18 à 26 semaines de rémunération.
0: D'accord, donc il y a un régime de protection, il y a aussi une indemnisation spécifique qui est prévue. Euh, en pratique, euh, quelles sont les obligations qui vont peser sur les entreprises qui rentrent donc dans le champ de cette loi
1: Alors les entreprises peuvent établir la procédure de signalement interne de deux manières. Soit, première option, l'entreprise implémente la procédure elle-même, donc gérée par ses travailleurs ou un département en interne et par le biais des outils de l'entreprise. Soit, deuxième option, l'entreprise fait appel à une société externe, par exemple un consultant, qui gère le processus de signalement interne pour elle. Si l'entreprise met donc elle-même en place le processus en interne, plusieurs points d'attention. D'abord, il faut s'assurer que les gestionnaires de signalement puissent gérer le processus de manière indépendante et qu'il ne rencontre aucun conflit d'intérêt. Ensuite, l'identité de l'auteur et des tiers mentionnés dans le signalement doit rester confidentielle. De plus, le signalement peut être obtenu soit de manière orale, comme par exemple via une permanence téléphonique ou un entretien en personne, soit de manière écrite, comme via une plateforme online ou par courrier, soit de manière écrite et orale. Ces modalités sont déterminées donc par l'entreprise elle-même. Enfin, dernier point d'attention, la procédure doit être adoptée suite à la consultation des partenaires sociaux, soit le conseil d'entreprise, ou à défaut la délégation syndicale, ou encore à défaut le CPPT. Une fois donc cette procédure adoptée, il faut alors informer les travailleurs de celle-ci, mais pas seulement. Il faut aussi que les tiers, comme les consultants externes, puissent être informés de l'existence de cette procédure. Notre recommandation serait donc de la publier sur le site internet de l'entreprise, outre l'adoption d'une politique éventuelle. Enfin, n'oubliez pas que par le biais des signalements, des traitements de données à caractère personnel sont nécessairement effectués. L'entreprise doit donc aussi veiller à adapter les documents internes prescrits par le RGPD, tels que ben, le registre de traitement ou la politique de protection euh, des données, afin euh, d'intégrer ces nouveaux traitements.
0: Alors De manière assez, euh, assez brève, Salomé, est-ce que tu peux décrire comment s'effectue dans l'entreprise un suivi en cas de signalement
1: Alors donc, Lorsqu'un signalement est introduit, l'entreprise doit respecter plusieurs obligations. D'abord, elle doit conserver l'ensemble des signalements reçus. Deuxième obligation, elle doit accuser réception du signalement dans, le, dans les 7 jours de celui-ci. Ensuite, troisième obligation, le gestionnaire du signalement, qu'il soit donc externe ou interne, dispose de trois mois maximum pour mener son enquête. Il réalise ensuite un feedback auprès de l'auteur du signalement. Quatrième obligation, donc au terme de ce délai de trois mois, le gestionnaire prend une décision. Et là, deux hypothèses peuvent se présenter. Première hypothèse, le signalement s'avère correct et il y a effectivement une violation effective ou potentielle du droit de l'union. Le gestionnaire identifie alors les actions à entreprendre pour y remédier. Ou, deuxième hypothèse, le signalement s'avère incorrect et il n'y a pas de violation. L'entreprise vérifie alors si l'auteur du signalement n'a pas agi de manière fautive. Il faut en effet éviter que des travailleurs utilisent de manière abusive le système de signalement interne. C'est pourquoi d'ailleurs, la loi érige en infraction pénale le signalement fautif, soit la divulgation volontaire de fausses informations.
0: Pour terminer, Salomé, euh, quelles sont les conséquences pour les entreprises qui ne respecteraient pas cette nouvelle réglementation lanceur d'alerte
1: Alors, à défaut d'établir une procédure de signalement interne ou si l'exigence de confidentialité n'est pas respectée, l'entreprise peut être sanctionnée d'une sanction de niveau 4 en vertu du Code pénal social et donc recevoir une amende administrative élevée.
0: Merci, merci Salomé pour ces explications. Merci également à toutes et tous pour votre attention. À très bientôt pour un nouvel épisode de Socast.